0: Sí, estamos conectados con Ana Galarza, asambleísta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto, asambleísta. Eh, no sé si escuchó mi, mi intervención, pero justamente hablábamos de que ayer en este mismo espacio, espacio de entrevistas, eh, estábamos con la ministra de la Mujer, Ariana Tanca, y ella señaló que el financiamiento que tiene la cartera de Estado que ella representa, el Ministerio de la Mujer. Eh, tiene, eh, eh, representa apenas el 0.05% del presupuesto general del Estado. Ahora le pregunto, la preocupación de Construye ha sido desde el proyecto de ley enviado por el presidente proponer ideas de financiamiento que no requieran del incremento del IVA. Sin embargo, estas ideas como cuestionar la necesidad del Ministerio de la Mujer, ¿tiene algún sustento técnico sobre cuánto afecta realmente el presupuesto para el Estado?
1: Bueno, más allá de una de una propuesta como una bancada, yo hice una pregunta de que si en esta situación económica tan drástica que está viviendo el Estado ecuatoriano es necesario que sea un ministerio de la mujer, porque podría ser una opción que sea una secretaría, una subsecretaría adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que se puedan seguir atendiendo ...los temas de violencia de género... ...pero es que hay que entender... ...que un ministerio tiene un gasto distinto... ...que una subsecretaría... ...que una secretaría ya son costos logísticos... ...mucho más altos... ...que estamos hablando de varios millones de dólares... ...que bien... Eh, ...han podido ser pagados... ...en otras circunstancias económicas... ...por parte del Estado... ...pero la situación actual del gobierno... ...es muy crítica... ...y por eso es que hemos hablado de encontrar la manera en que se puedan seguir atendiendo los derechos, pero de una forma en la que requiera menos gastos innecesarios. Necesarios pero si es una secretaría adjunta...
0: Eh, por ejemplo, yo le pregunté justamente ese tema, porque eso no se la adjunta a una secretaría de que esté bajo el paraguas del de Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo. Y dijo que el presupuesto sería el mismo, porque necesitaría la misma gente. Entonces, eh, le pregunto esto porque eh, parecería que el Ministerio de la Mujer se convierte ahora en un target ideológico de las derechas, eh, simulando lo que sucede en la Argentina con Javier Milei. Y una cosa la relaciono con la otra porque eh, resulta curioso hablar del cierre de un ministerio que en Ecuador, tan solo en el 2023, atendió a 71.300 víctimas de violencia de género, según los datos oficiales, Ana.
1: Y faltó mucha más gente que atiendan Yo misma pedí a la ministra de ese entonces que atienda unos temas de violencia de género. Nunca ni le llamaron. Nunca ni le llamaron pasé todos los documentos, la información, entonces yo misma pude constatar cómo en algunos casos atiendan y en algunos otros casos dejan a las mujeres en indefensión. Entonces yo creo que aquí tenemos que velar por todos los derechos de todas las personas, hombres, mujeres, niños, eh, grupos minoritarios, y a mí sí me llamó la atención porque si es todo un ministerio, con todo lo que le cuesta al país, si sí defiendan a unas mujeres pero a otras mujeres se las dejen en
0: Pero se cuestiona, eh, se cuestiona acaso si eh, por el tratamiento, el conflicto armado interno, las mujeres deben quedar eh, desprotegidas, porque como le mencioné, lo, la cantidad de mujeres que fueron víctimas, puede ser que usted haya presentado un caso y no se le atendió como usted requería, pero son 71.300 víctimas de violencia de género. Eh, ¿Por qué, quedar, eh, ¿por qué eh, eliminar un órgano rector? de la política
1: pública por la seguridad de las mujeres presenté 812 casos en, en un lapso de todo el periodo anterior 812 casos en ninguno de esos casos se defendió algunas ya se murieron lastimosamente no digo que eso sea culpa del Ministerio de la Mujer pero que no las atendieron no sé por qué motivos no las atendieron yo no estoy diciendo que se deje de atender o de defender los derechos de las mujeres yo soy una mujer y siempre he creído que como seres humanos Todos tenemos que ser respetados y procurados Y que tenemos que luchar por conquistar muchos derechos de igualdad Pero sí hay que reconocer que un ministerio cuesta más que una secretaría Hay que entender también sí. que por ejemplo eh, Son por ejemplo los directores, los mandos medios Los que realmente hacen el trabajo Pero cuando hay un ministerio hay costos de viajes, de hoteles de diáticos, de guardaespaldas, los vehículos de alta gama que se ven en las caravanas ministeriales. O sea, cada gasto que uno cree que no representa, cada gasto hormiga, cada gasto pequeño, uh -huh. termina influyendo en el total de la economía del Estado. Entonces, sí tenemos que seguir, obviamente, velando por los derechos de las mujeres y tenemos que ver la forma en la que podamos hacerlo conforme a la situación económica que estamos viviendo en este momento comprendiendo Es que, sí, que tenemos que verificar entre lo urgente y lo importante. Se entiende que la seguridad
0: en las calles es definitivamente una prioridad para el país, pero lamentablemente las mujeres eh, en su lucha todavía siguen eh, buscando seguridad en sus casas, adentro de sus casas. Mire usted las cifras que ayer le sacaba la ministra. De los 321 femicidios registrados en 2023, 128 fueron cometidos por el círculo más íntimo, es decir, por sus parejas y exparejas. Estas cifras no pueden ser ser, eh, o digo yo, me pregunto, ¿no deberían ser también una prioridad? Son, son una prioridad. Eh, para que las mujeres también. Parece que perdimos la señal con. ¿Aló? Ahí, ahí, ahí la escuchamos.
1: Sí. La perdimos por un momento. No, claro que, claro que es una prioridad, no solo defender a las mujeres, sino también muchas veces que son madres. ...y que tienen a sus hijos y que los hijos también están viviendo en ese ambiente de violencia. Pero eh, evidentemente eh, los esfuerzos que se han hecho para eh, combatir la violencia de género... Eh, ...todavía no son suficientes y todavía no han sido lo suficientemente eficaces... ...porque pese al, al presupuesto que se asignó para algunos años ya desde que se lo eh, hizo el ministerio... ...que son 24 millones de dólares... Lastimosamente los femicidios no han disminuido, eh, los índices de violencia sí. no han disminuido y tenemos que buscar la forma en la que podamos seguir trabajando para poder sacar a estas mujeres de este ambiente de violencia para que puedan tener sus propias herramientas de poder salir adelante, de poder superar esa situación. Pero tenemos que llevar al debate y al análisis cómo podemos hacerlo ...en medio de la situación económica que está viviendo el Estado ecuatoriano. Uh -huh. Fue una pregunta la que yo realicé, porque parte de los derechos de las mujeres... ...es que podemos hacer preguntas, preguntar qué es lo urgente, qué es lo necesario... No y si es que hay alguien que tiene un argumento superior al mío, yo puedo cambiar de opinión. Pero parte de los derechos de las mujeres es que podamos preguntarnos... ...si realmente es urgente eh, que tengamos en este momento un ministerio... ...o si es que en este momento seguimos atendiendo los casos para trabajar por la seguridad de las mujeres, pero con una estructura de gasto menor. Me refiero a los gastos innecesarios, como las caravanas ministeriales, los autos uh -huh. de alta rama, eh, los viajes, los viáticos, porque eso no va a terminar salvando la vida de mujeres que hay una, una caravana ministerial. El trabajo técnico se lo tiene que seguir haciendo. Sí, le entiendo eh, Ana
0: eh, su punto, eh, pero también recordemos que eh, no solo es eh, función de la Secretaría de la Mujer sino más bien, y creo que mucho más del Ministerio del Interior, esa lucha para eliminar los femicidios o bajar el índice de femicidios si bien eh, las dos participan en conjunto, también es responsabilidad del de Ministerio eh, del Interior ¿no? Ahora, este eh, quisiera cambiar un poco de tema porque desde esta mañana entiendo que arrancó el debate de la propuesta de ley del Ejecutivo para... Eh, plantear el alza del IVA al 15% por eh, eh, ¿Nos puede actualizar en este momento
1: en qué está, cómo está la situación? Claro que sí. Bueno, eh, se emocionó por parte de la coordinadora de bancada de ADN la asambleísta Valentina Centeno que la, rea, la realización de la votación pueda ser hecha por bloque, bloque yeah. de votación. Uh -huh. Eh, un bloque va a votar sobre ponerle una contribución especial a los bancos, el otro bloque va a votar sobre el impuesto de salida de divisas, eh, el otro bloque de votación va a ser el IVA, el otro bloque de votación va a ser la contribución del 3%, y también otro bloque de votación va a ser disminuir para que los materiales de construcción paguen solamente el 5% de, de impuestos entonces esas votaciones se van a hacer por bloques, va a haber algunos bloques que probablemente cuenten con los votos suficientes, va a haber otros bloques que probablemente no cuenten con los votos suficientes una vez que esa moción se apruebe ya pasaría al presidente de la república y lo más probable que creo yo es que en el hipotético caso que no alcance los votos para subirle impuestos a la gente con el IVA el presidente tiene su opción de veto parcial, en el veto parcial puede incluir el tema del IVA, eso regresa a la Asamblea Nacional, como no habría probablemente los 92 votos para ratificarnos en el texto original que salió de la comisión, ya se aprobaría tal como enviaría con el veto parcial el presidente de la República. Uh -huh. Ahora, este, ¿cuál es la posición de construye?
0: ¿Se opone al incremento al IVA o apoya a los cambios que se han hecho en la temporalidad del, del incremento?
1: Bueno, la bancada de Construye está apoyando algunas propuestas de parte del presidente Daniel Novoa de esta misma ley. Eh, hay la gran mayoría de compañeros que van a votar a favor de, del proyecto. Ah, nosotros tenemos la libertad de votación según la realidad de cada uno. ¿Y usted cómo va a votar? Yo estoy terminando de escuchar todo el debate. Como yo le decía, a mí siempre me gusta escuchar los argumentos. Puede ser que algún argumento sea superior que el que yo haya podido tener hasta este momento estoy esperando escuchar todas las mociones los razonamientos de los compañeros que aquí están debatiendo sus ideas y ahí yo podré tomar ya una decisión en concreto pero lo que sí podemos decirle es que la bancada de construye PESA que no forma parte de la mayoría que hizo el presidente de la república con el correísmo o los nos estamos dispuestos a darle alguna salida algún alivio para que el Estado pueda contar con los recursos necesarios. Es decir, no van a votar en bloque, ahí cada quien va a ver cómo vota, incluso usted. Tenemos tenemos sí, tenemos sí, libertad de votación según la realidad de cada una de las provincias, porque hay provincias que están a favor, hay provincias que están totalmente en contra de que le suban los impuestos, eh, porque lo que razonan los ciudadanos es que si en este momento a duras penas llegan a fin de mes, así sea un poco más no les va a alcanzar, ya. ¿Y esa es su postura también o no? ¿O todavía la está pensando? Como yo le decía, estoy razonando en conjunto con lo que dicen los compañeros aquí en sus argumentos, en sus alocuciones en la Asamblea Nacional, uh -huh. pero sobre todo tomando en cuenta eh, un estudio de campo que se hizo en los nueve cantones de mi provincia, de Tunguragua, sobre la afectación que podrían tener con todos los... Digamos los ¿Pero puntos. cuál le parece
0: más justo o le parece más racional, el informe de mayoría o de minoría?
1: Mire, yo le soy sincera, Gisela, me parece que lo que se hizo en diciembre de perdonarles multas de intereses, de deudas en el SRI, a los más ricos del país, que no es gente que no puede pagar, sino que no ha querido pagar, a sabiendas de que el Estado necesitaba dinero, no es coherente con perdonarles primero a los que más tienen y ahora acudir a las personas de clase media y de clase trabajadora que a mí de verdad me duele el corazón de ver cómo están anhelando eh, que pues haya una solución para el país entiendo, entonces va a votar en contra no necesariamente tiene que ser en contra
0: pero se me, está, me está dando un argumento de que eh, le molesta que por un lado le pongan eh, le quiten la responsabilidad a las grandes empresas y se lo pongan al resto o se va a tener
1: sí, no, exacto, eso mm. no es coherente yo en diciembre quería votar a favor del proyecto de ley pero incluyeron temas como perdonarles los impuestos a los que más tienen incluyeron un tema en una transitoria por ejemplo de del reperfilamiento de la deuda en el que no solamente este gobierno sino los futuros gobiernos Pueden tomar dinero del IES, pero la ley les permitía uh -huh. no pagar de vuelta. Y eso va a generar una crisis económica en el IES. Ya es decir, por esa,
0: a a por esa incoherencia, usted se inclina mucho más eh, por la abstención de su voto.
1: Así es. Uh -huh. Sí, porque yo creo que si el presidente pide que todos apoyemos... Yo estoy de acuerdo en que tenemos que apoyar. El Estado está quebrado y el hecho de que el Estado está quebrado no es culpa del presidente. Él heredó esta situación. Pero no me parece justo que a los más ricos les perdone y que ahora acuda a las personas que a duras penas llegan a fin de mes. Entonces, por eso es que le hemos dicho que se tienen que tomar otras medidas para poder sanear la crisis fiscal que está llegando a 10 mil millones de dólares y que con lo que se está debatiendo ahorita en la Asamblea es una curita para una gangrena. No es una solución. Total. Entiendo su postura. Asambleísta, le agradezco
0: muchísimo y, y le, le dejo porque sé que está en mitad del pleno para justamente tratar este tema. Le agradezco mucho.
1: Muchas gracias a usted también. Gracias por el espacio y esperemos que se puedan tomar las mejores decisiones para el país. Y al menos la bancada de Construye vamos a estar para votar de forma coherente y para que podamos salir de esta situación tan complicada. Les mando un abrazo. Gracias, nos acompañó Ana Galarza, asambleísta por Construye. Notimundo a la carta.